Før vi sätter igång med ukas tema som er bein- og rumpetrening, så vil jeg bare minne om at du mer enn gjerne må sende oss inspill på temaer du vil vite mer om fra våra experter i senere episoder. Og det kan du göra for eksempel til Sats Elixia sin Facebook-side. Husk også at det er veldig hyggelig som du abonnerer og lägger igen en aldrig så liten omtale av podcasten. Så til dagens tema, bein og rumpe. Hvordan trener man bäst den nedre halvdel av kroppen? Hvor ofte, hvor mange repetitioner og hvor tunge løft? Og hvordan kommer man bäst i gang med träning av bein og rumpe som nybinner? Dagens gäst är er Øystein Jensen och du är er fysioterapeut och personlig tränare hos Sats Elixia med över 10 års erfaring, tidigare aktiv handbollsspiller och styrkelöfter och Øystein, varför är er det så viktigt att träna rumpe och lår? Tack. Jo, dessa musklerna är er huvuddrivaren vår. Benmusklerna är er det störste vi har. De tog oss från krabbarna, individer, chimpanser om du vill, till uppreiste flott höjreste människor som kunde hoppa och löpa och bevega sig på en helt ny måte evolutionsmässigt. Så eh, vi ser fortsatt att dessa muskler, speciellt sete, baksida, framsida, lår, eh, vill också ge en hormonell påvirkning ved träning som påverkar resten av kroppen. Men hvordan påverkar det att träna rumpa och lår hormonerna våra? Fordi at spesielt veksthormon, kjønnshormon er mye regulert ut fra muskelmasse, så vil da større muskler gi mer av dette. Og da er ikke det spesifikt, altså fordi at du får en større produktion ved økt muskelmasse, så vil det også påvirke de andre musklene positivt, for at de også får økt tilsig av disse hormonene. Og den største produktionen vil komme fra de største musklene. De største musklene er i beina, og dermed så er det god stemning hvis du trener bein. Det är er det viktigaste rätt och slett. Det är rätt och slett viktigaste. Det är er det, det, er det. Uh, men många många tror jag att du hela tiden är er specifik på träningen. Alltså tränar du bröst för stor bröstmuskulatur. Ja, det är er riktigt. Du må det, men du vill ha haft en boost av den bröstträningen visst du har flinkare till då att träna ben. Och vi ska snart snacka mer om nettop hur vi kan träna ben, men allra först vad ser vi så inte tränar ben? Hvis vi inte tränar ben så får vi tynn ben. Och vi blir generellt stursli och får dåliga proportioner. I tillägg så vill det fördra massa skador. Där det är er de muskelgrupperna som ger störst problem eller visst du inte är er nöjd. Speciellt korsrygg, höfte, bäcken, sånting. Visst du inte tränar så är er du väldigt disponerad. men vad är er det som är er de viktigaste övningarna att göra? Knäböj, marklyft. Det är er de två. <laughs> det är er massa utfall också är er en jätteövelse mm. eh, och det är er massa varianter av bägge de två sumo marklyft för exempel som är er fantastiskt på öppna bäckne får mer insidelår eh, och det träffar lite olika. Nu måste vi huska på att ingen är er lika. Så de ser också att eh, alla måste lära sig sin teknik för att träffa optimalt där de önskar. Och man kan inte på något bara skriva en uppskrift och sån är det. Man må man må prata med någon som kan det, få analyserat det så att man sätter sig ner på en god måte både i mark och i böj. Så det vil si at det finnes ikke noe fasit på liksom, hvor stor avstand man skal ha på beina, hvor dypt man skal gå og alt det her? Dessverre, selv om mange sier det, så gjør det ikke det. Nei. Og jeg vet. <laughs> Men øh, er det typiske feil, for eksempel, da, som folk gjør? Ja, ja. Det, det vanlige er på både knebe i markløft og utfall er å komme på tærne. Og presse opp og, og, og sige ned på tærne. Det som sker da, er at du pointer knærne dine. De får kjapt vondt för att det blir enorm press på framsidan och i tillägg så vill du ikke få kontakt med baksidan. 
Så det blir väldigt dominant på framsidan och där har vi nästan alla problemer likväl. Vi sitter på räva hela dagen. Och det gör att vi blir väldigt stramme korta på framsidan. Vi blir slappa och förlänga på baksidan och det gör ett dåligt förhåll. Mm. Vi önskar ju hela tiden att vara i balans och det är er vi då inte. Och det är er också igen vill skapa en dålig rygg för att man har korta höftböjare och får det massa ryggproblem. Så får en flat, gärna lite krumma rygg och eh, lite naturlig buer rättsligt. Men eh, något som är er inne på problemer då, hvis man då har problem med korsryggen. Mm. Eh, vad är er det man kan göra konkret av, av typ ben och setetränning som kan bättre förhållandena? Eh, var en psykomotoriker, en sån specialist inom fysioterapi som sa till mig en gång att Öysten, hon är er 72 år, en fantastisk dam Grete. Så sa Öysten, hofta er ingångsporten till livet. Oj. Och så har er jag blivit vuxen så jag skönt då. Det är er ju på något det för det är er ju där barnen blir födda så. Ja, det är er akkurat det. Så det, det men det som är er att visst du har ett hofteproblem så vill du nästan alltid ha ett korsryggsproblem. Har du korsryggsproblem så vill du nästan alltid ha ett hofteproblem. Så det, det går så många där ute som känner sig truffet. Och visst du har alltså visst du har vunnit en skulder så kan du slänga den fattle. Och så tänker du inte så mycket mer på det. Har du har du vunnit mitt i kroppen som vi ju var alla setemusklerna sitter och korsryggen din är. Er, så får du ikke hvile. Altså, det er det absolut viktigste å ha i orden, er sete og korsrygg. Så hvordan går man til verks? Hvordan går det til verks? Man må uh, tenke og, og klare å visualisere at det setemuskeren gjør er å presse hofta frem. Ok? Så gå fra bøy hofta til strak hofta. Det er det hoftemuskeren, den store setemuskeren gjør. Så tenk på det når man kommer ned en, en knebøy eller en markløft, at det handler om å trykke hofta frem, så att setmuskeln kommer till vägs. Hvis du tänker att du bara ska resa dig upp och sträcka ut knäna, väl då börjar du bruka framsida lår väldigt mycket, väldigt dominant. Så jag tror det är er många fel att de tänker gärnt utifrån de har fel cues upp i hodet sitt. De säger fel ting till sig själv. Nu ska jag resa mig upp. Nej, du ska inte du ska trycka höfta fram. Du ska jukra upp rätt och slett. Det är er det du plejer att säga. Si. Ja, jag plejer det. Men jag har sån geografisk urskillning för att säga. Si Så Der er det, har väldigt mange mye å gjøre. Så hvis du sätter dig ned med tryck i hælene dine, og reiser deg opp og trykker hofta frem, så vil du treffe. Det er kanskje den største pointen, og det er folk flest i feil også. Men hvor lang tid, altså hvis man da sätter skikkelig fokus da, på å eh, jukke sig frem og gjøre alle disse øvelsene, hvor lang tid kan det ta å liksom, åpne hofta si? Det, det kommer an på hvor lenge du har sittet og lukket hofta di. Så man ska på det att många lukker hofte bäcken på ja jag tror i alla fall på att uh, mycket sjukdomar sitter också i kroppen. Många är er väldigt spända runt speciellt runt bäcken hofter också fördi att de har har ting i sig som er, de knytter. Uh, og och det tid til öppnas också så du kan ikke bara gå på och töja allt du har och knäcka detta på plats. Du måste ge det tid och det jag föredrar är att folk faktiskt klarar att öppna sig själv genom aktiva övningar och aktiv träning. Så att kroppen själv önskar den ändringen, inte att man påtvingar den. För ofta då vill du du vill få en lösare stilling, men du vill se att det börjar få plats sig till andra ställen i kroppen och det är er generellt oändligt, syns jag. Så det du säger är er på något aktivitet föran traditionell töjning. Ja. Så hvis man tänker att man fram på stram på framsidan hofte så tänker man att då okej okay, då måste du töja framsidan ofte. Det är er ju sant, men ända mer effektivt, hvis du tar på motsatt sida och setmuskeln sitter, hamstring sitter och tränar det och styrker det och du strammar det, då vill du naturligt öppna ofta på framsidan. Alltså styrker du det som är er förlängt och svagt, 
så vil du på den andre siden strekke det som er forkortet. Det er den naturlige måten å gjøre det på. Selvfølgelig isbed tøyøvelser, men alt skal være innenfor en ramme hvor du klarer å puste deg gjennom tøyingen, at du klarer å gi det plass. Det skal aldri være påtvunget. Hvis skulderne kommer opp, pusten knyttes, alle disse tingene, så vil du ikke oppnå det resultatet du ønsker. Det vil bli gærent, og du kan gjerne dra på en skade av ved å tøye så hardt. Hvis man har lyst til å fokusere ekstra på å trene rumpe og lår, er det noe i kosten man burde tenke spesielt på da? Nei, altså jeg anbefaler alltid å fjule treningen, og der er det mange som... Du har jo cirka en 25% bedre effekt av treningen din hvis du fjuler treningen på en god måte. Og hva betyr det? Og det betyr... Kom igjen, fjule. Det handler om du må ha proteiner. Det har liksom alle skjønt å ha proteiner er kult, og nå har jeg liksom puddinger og jeg vet ikke hva med proteiner. Men jeg ser helst at det kommer fra mat, altså kjøtt og bønner er jo nøtter og så fine kilder. Det vi ikke vet da, eller mange ikke vet, det er at skal du få bruke det proteinet, skal du få det inn i muskelen din, så trenger det en transport dit. Så at du har protein i magen din, og skal du få det proteinet til muskulaturen. Og den busturen kommer ved karbohydrater. Karbohydrater. Nei! Så da får mange helt hette, men man må ha karbohydrater for å ha energi, og for å kunne levere protein. Så der er kanskje en av de største feilene folk gjør. De dytter i seg rent protein, og glemmer transporten dit. Betyr det at lavkarbo ikke er så bra hvis man har lyst til å bli stor og sterk? Definitivt. Det er kanskje det største problemet til folk som ønsker å legge på seg muskler, at de ikke spiser nok. Hvis du ligger i kaloriunderskudd, så er det helt katastrofe. Helt katastrofe. Så hvis du vil bli sterk, som jo nå er trenden, heldigvis, og stor, så må du ete. Du må spise skikkelig. Og der er det mange som bommer, altså. De sitter og fisler og tror at at man kan komme i form med sånne små kvargbokser nei, det går ikke du må spise mat du må spise masse mat jeg er 1,93 høy og når jeg skulle opp i muskelmasse for eksempel til stevner og sånne ting så lå jeg på 5-6-7 tusen kalorier og da er spising jobb hvor mange måltider snakker vi da? Nei, jeg liker ikke å dele opp i så mange, og det handler også om min familiesituasjon. Og det tror jeg gjelder for mange. Og der er det, de får litt hetta, for når du får disse kostholderne, jeg skal spise 6-7-8 ganger om dagen, liksom. Det krever så mye prepping at... Men man ser jo, all forskning tilsier at det har ikke så mye å si, spesielt når det kommer til muskelvekst. Det handler om å dytte i seg nok. Jeg spiste alltid i løpet av tre måltider, kanskje fire. Er det mye mat på bordet? Ja, ja, ja. Det var mye mat. Jeg vil nesten ikke prate med Bleifle. Ja. Det var stygt. Kona mi gikk fra bordet og sånn. Det var fælt. Når det kommer til trening av bein, så dro du spesielt frem tre øvelser. Markløft, knebøy og utfall. Men bør man satse på mange repetisjoner eller tunge løft? Da har vi den greia der igjen. Det som gammel lærdom sier, det man lærer bort enda også, og jeg også, for jeg jobber for en pettskole, det er jo det at du bygger muskler når du gjør 8-15 repetisjoner. Ganger tre serier, liksom. Det er den gode, gammeldagse greia. Det er gammeldags, det er egentlig avlegg, så vi er ferdige med det. Det vi vet er at det handler om hvor gående du er i det repetisjonen din er ferdig. Basically. Så du skal være helt utmattet 
i det där färdigt sett. På vart sätt ska du vara helt utmattad? Så och si. Så och si. Och vad är er det att vara helt utmattad för exempel i en knäböj? Vad føler man då? Då føler man att man tränger hjälp för att stoppa. Exakt. Från sista repetition. Betyder det att man inte bör träna alene? Helt riktigt. Man bör inte träna knäböj alene eller bänkpress kan ta med den. Man handlar inte det om det, men man vill alltid ha hjälp. Mm. Och visst du tränar alene så går du pent och spör om någon kan hjälpa dig på sista sättet eller sista repetitionen, visst det är er möjligt. Det är er jättefarligt. Jag har gått på smeller själv och ödelagt ryggen min masse och av ungdomlig övermot och det får jag på pokern så det håller nog. Så till alla där ute ta lite liten titt runt, finna en eller annan som har grejt smil och så få dit till hjälp där. Det är si det där med repetitioner det är er, eh, det kan gott vara åtta repetitioner ska gott vara 15 det kan kanske också vara 25 eller 30 repetitioner du fortsätter att bygga muskler eh, så fremt du faktiskt eh, går all in da. Men eh, variation är er nyckeln. En kropp som ikke mottar varierad träning vill stoppa utvecklas optimalt eh, för att den ikke trenger det. Men vad vet vad som kommer? Men vad ligger i variation? Um... Variation eh, du har hvor stor motstånd som vi pratar om nu. Mm. Hvor många serier? Jag vill säga si, på generell basis så är er kanske där folk feiler mest alltså att de gör tre serier, det är er lite lite. Jag anbefaler fem. Eh, og man kan också göra fler, men i hvert fall att man varierar då motstånd och antal repetitioner utifrån motstånden som faktiskt är er där att man varierar måten man böjer på. De flesta gör ju bara repetitionen sina upp och ner, upp och ner, upp och ner. Kanske man lägger in superslå, så man går ner på tre, upp på tre. Kanske man stoppar i bond, rejser upp. Kanske tar man halva repetitioner i marklyft. Den tyngste delen av marklyftet är er ju bunn. Så man gör den om igen och om igen och om igen för att få mest tryck där. Eh, kanske man explosiva repetitioner med hopp. Kanske man statiska repetitioner man bara stoppar en position. Uh, der er, har mange enormt å gå på De er gjør liksom... det samme hver eneste gang Og kroppen, altså, kroppen vår er fantastisk Den bare tar til sig, bam Så har den skjønt hva som kommer På onsdag så vet jeg at det kommer Så jeg trenger ikke å utvikle meg For at det her klarer jeg En kropp må føle at dette er på kanten Så neste gang må jeg være bedre forberedt Da vil den øke muskelmasse, ikke sant? Så det eneste vi må gjøre er rett og slett å variere innenfor øvelsen Vi trenger ikke å holde på Nei. med masse andre greier. Nei, altså, det, det, det er jo små variationer av de store øvelsene, og det, det synes jeg er helt innenfor, men jeg, jeg ser alt for mye strikk og tull og, og kasser og baller og, og galskap i gymmen nå, og det, det, er, det, det er ikke sånn at jo mer teknisk eller jo mer avansert, desto mer utstyr du har lesset på dig, desto bedre trener du. Det er ikke sant. Så jeg tror jo, spesielt nybegynnere da, bør bare stick to basic, og så vil de få mye større fremgang. Man kan leke med forskjellige typer utstyr, selvfølgelig, men man kan også få mye ut av basisøvelsene. Det er det man får noe ut av. Hvor ofte bør man trene bein? Jeg vil si, som et utgangspunkt for en nybegynner, så er to ganger i uka ikke bare mer enn bra nok, det er det man bør. To ganger i uka er fint. Du kan få tre dager mellom öktna som ger god restitution och så kan du gå på igen och du kommer att vara så stör visst du tränar riktigt att det är er omöjligt att träna och särskilt mer. Mm. Och en nybörjare bör ju ha fokus på tekniken i starten och tekniken faller ju samman om man blir helt utmattad. Så det är er klart man borde inte gå dit i starten. Då bör god teknik vara huvudfokus så att man kan ha pusha repetitioner med god teknik när man blir lite mer övet 
Så hvordan ser egentlig den ultimate beinøkta ut for en nybegynner? Den ultimate beinøkta for en nybegynner, den, den ser ut egentlig, den er ganske lik alle andres beinøkta. Man må lære de funksjonelle øvelsene, og det er viktig. Hvis du ikke har en sånn kjempegrunn for å sette deg i beinpressen, så bør du gjøre knebe. Du bør plukke opp noe tungt fra bakken, som er, da er markløft, og du bør ta utfallsteg. I tillegg, hvis du da tenker litt mer fokus på dette rumpa-aspektet, som jo mange har, og de fleste trener for det så bra ut, det er greit. Let's cut the crap, det er helt ok å si det. Da må du gjøre abduksjonsøvelser, det vil si at benet ditt skal bevege seg ut i siden under motstand. Hvis du gjør det, så treffer du da gluteus medius som sitter på siden av deg. Og da får du en rund og fin rumpe. Så gjør du de fire tingene, så er du mål, altså. Du må bare gjøre nok. Og det, med det så mener jeg ikke, jeg ser mange på treningssenteret som står og gjør tusenvis av sånne, sånne steg til siden med strikk. Det er ikke det jeg mener. Jeg mener at du går all in og blir så sliten i hvert sett at du ikke klarer mer. Så det er ikke sånne hundrevis av repetitioner er best, men det handler om følelsen i deg. Hvordan vet man at man har trent for mye? Altså, overtreningssymptomer er jo, og det tror jeg faktisk er en del som sliter med i dag. Det er søvnproblematikk. Mange sliter med nedstemthet. Eh, mister matlysten. De kan, du kan oppleve skjelminger, mye kramper, økt behov for veske, mørk urin. Så det, det jeg tror faktisk en god del sliter med i dag, uten å vite at det er det det er. De bare går ut og føler seg dritt. Men det å backe ut av trening, og kanskje helst også gjøre sånn, ta en tur i skogen da, rett og slett. Ta blikket opp og frem. Jeg regner med at de fleste små er å trene hele livet. Hvis du nå er 21 år, så har du mest sannsynlig 8 år å trene på eller noe sånt nå. Med tak på hvordan medisinen utvikler seg, skal de fleste bli under den. Så det å backe litt ned i det man kjenner ubehag et eller annet, og så tenke at jeg tar det på neste økt, det er ofte veldig, veldig lurt. Har Satsalixia noen produkter som fokuserer på nettopp beinstyrke? Jeg har en ganske innlysende, som heter Leg Day. Den uh, gjør det. Uh, og det er klart, men husk på at enhver, det er ingen gruppetreninger som fokuserer på økt makstyrke i bein og det vil vi ikke ha heller vi ikke har 30 stykker i en sal som står med 200 kilo på ryggen så alle disse alle disse gruppetreninger handler om økt muskelvolum og det er ok og er målet ditt det så, så kjør på bare husk på at fra nybegynner så vil du også oppleve økt styrke men hvis du er noe øvet så vil ikke disse timene gi deg det men det kan være god variation. Kjempegod variation og sånt som vi pratet om, det må vi gjøre gjennom uka. Så jeg anbefaler alle egentlig å være på grupptrening. Det er noe med det sosiale aspektet, å ikke stå i sin egen aggressive boble fem ganger i uka og se min ut og høre på G-un ut. Det er, vi må prøve å smile litt mer alle sammen. Jeg kan skrive under på det også. Jeg har mye grupptrening med folk, og det er veldig god stemning. Og det er et eller med å gå ut av en grupptreningstime, og at man bare føler sig faktisk veldig mye lettere, selv om man har trent veldig hardt. Jeg er faktisk helt enig. Senest på søndag så gjorde jeg Zumba, så det, det er ikke sånn typisk meg, men jeg ble glad på en veldig rar måte, så det var bra. Det er altså variation, som er nøkkelen dere, så tren på ulike måter. Har du lyst til å bli bedre kjent med Øystein Jensen og resten av våre personlige trenere, kan du besøke satselixia.no og bla deg gjennom hele spektret. Neste uke kommer Kristin Lervik Larsen for å snakke om trening, graviditet og svangerskap. Husk også at i tidligere episoder kan du høre mer om trening og mental helse, holdning og løping 
för att nämna noe. Och husk att abonnera, då blir du den första till att få nästa episode rätt in på mobil. Podcasten er ment som inspiration for att satt Selixia og våre dyktige ansatte. Ønsker du veiledning og oppfølging med träning? er du hjertelig velkommen inom ett av våra centre for att träffa en personlig trener. Satt Selixia lager denne podcasten i samarbeid med Brand Produksjon.